0: Herregud, det er ingenting til venstre. Eller, oh my god, there's nothing left, som de sa i Independence Day. Fantastisk. Uh, Sminkesex, den har jo nesten blitt en klassiker for make-up-sex. Uh, ja, det man gjør etter at man har kranglet. Eller da, har du om katten som måtte meditere? Fortell. Nei, det var da The Cat Needs Medication. <laughs> mm. I dag skal vi snakke om oversettelse i Språk Talk, og vi har til og med fått med oss en vaskrekte oversetter som gjest. Um,
1: ja, dette er jo klippet fra en... Uh Textingen til en britisk engelsk film for mange år siden, hvor en ung dame sier til en gammel man «You stink of booze and old fags». Og da oversetteren tydeligvis har lært engelsk i USA. Og oversetteren med «Du stinker av sprit og gamle homser». <laughs> fags er jo gamle sigaretter, egentlig, på man får, engelsk.
0: Man får jo bilder i hodet, men det Man får
1: mange bilder i hodet. Jeg synes det var en veldig fin, en fin opplevelse. Musikk mm.
0: Velkommen til en ny episode av Språk Helene Uri. Jeg er Kristin Storusten, og i dag har vi altså fått en vaskrekt gist. Det er meg. Vi er veldig gira. Vill du fortelle hvem du er?
1: Ja, det kan være godt. Jeg heter Jan Kristoffer Nes. få kaller meg bare Jan. Og jeg er 55 år gammel, forfatter og oversetter.
0: Mm -hmm. Og det er derfor vi har invitert deg i dag, fordi Helene og jeg har jo opplevd å bli, eller du har opplevd å bli oversatt og vi synes det er veldig gøy med oversettelse, så vi hadde lyst til få med et vaskeekte ekse, vaske, vaske, eksemplar i studio.
1: Ja. Mm
0: -hmm. Og vad er det du har oversatt da?
1: en uh, oversetter brett, men uh, først og fremst så er det barne- og ungdomslitteratur, og så er det ganske mye uh, underholdningslitteratur, løkkeskrifteromaner, oversetter jeg ganske mye av.
0: Ja, til norsk, eller til? Til norsk, ja. Ja, fra?
1: fra? Først og fremst fra engelsk, men jeg oversetter også litt fra svensk og dansk. Og så har jeg oversatt en, en pekebok fra tysk, men det var bare 20 ord, så det var bare slå
0: opp. <laughs> desto viktigere at de ordene blir riktige, da. Ja,
1: ja, ja, for den var om biler, så var det viktig at det var, terminologien var riktig. Jeg ser for
0: meg tysk har mange precise ord for biler. Eller er det en fordom? Ja,
1: nei, jeg husker jo ikke det var. Men jeg kan jo ikke tysk, så det var... Men det var i hvert fall noe lastebiler og sånne trøkker og greier. Mm. Klart å slå opp alt.
0: Har du oversatt noe, Helene?
2: Jeg har oversatt en liten billedbok fra fransk og Jan skryter at han ikke kan tysk jeg tror ikke helt på han jeg kan jo egentlig fransk i hvert fall en del fransk men det var mye vanskeligere enn jeg trodde altså.
1: Hva var det du syntes var vanskelig?
2: Det var vanskelig å finne de rette ordene som skulle inn på den lille plassen altså le, få mot utrykter, le, le mot juste Le mot juste, ja, ja og få oversatt så sånn at det skulle være så kort og så precis og så riktig sagt det jeg synes jeg var kjempevanskelig.
1: Men det hade kanske vært en utfordring hvis du skulle skrive den på norsk også, for det er jo noe med å være så komprimert da. Ja, ja,
2: selvsagt. Men i hvert fall var det sånn at jeg leste gjennom boken først og tenkte, ja, ja, easy peasy, dette her skjønner jeg jo allt Det var jo helt uproblematisk. Men så da jeg skulle sette meg ned og lage det til norsk, så skjønte jeg jo at dette var verre enn jeg trodde. Og fikk jo da selvsagt respekt for mine oversettere som oversetter mine romaner til verdensspråk?
0: Ja, for det krever ganske mye. Har jeg, da jeg, vi skulle snakke om denne episoden her, så tenkte jeg ja, men jeg har jo ikke oversatt noe, for jeg kom på at jeg akkurat nå holder på å oversette jazzlåter til, fra engelsk til norsk, som jeg fikk forespørsel om det skal komme ut år, og det blir veldig gøy, men det å sitte med disse komprimerte tekstene, fordi at disse standardlåtene i yes, de har ganske få linjer, men som gjerne skal synges veldig sånn innlevende.
2: Ja, synger det inn i hodet ditt, har du et eksempel, kom ut med den for å høre så
0: skal vi hjelpe deg. Du ja. har jo en oversettere Ja, en av, en av de jeg synes er aller vanskeligst, det er en låt som heter When Sunny Gets Blue, mm. som da handler om en jente som da kalles Sunny, og når hun blir blue, altså lei seg, men som mm. jo også er en farge, og det er første linje, så den må som sånn sitte. Så den har jeg gått med nå i sånn to måneder. Så jeg ser for meg at jeg kommer til å våkne en dag i februar, og så kommer det til å være sånn der er det
1: en... inspiration ja.
0: Med en liten
2: fanfare. Timeprisen blir jo rimelig lav da, hvis du har brukt to måneder nå på en linje og enda
0: ikke er helt i havn. Ja, men jeg føler at oversettingen går litt liksom sånn konstant. Men det var det jeg også sa til henne, at for meg, så, jeg synes det er så gøy å oversette, for det er omtrent som å løse krysser. Ja. Og hvertfall når det skal både rime, det skal ligne på originalspråket, det skal uh, ha samme... Eh, liksom metaf metafortyper, eh, mm. men det å skrive da, er, det er jo bare som å springe ut på en åpen slett og bare plukke hva som helst, men den der å få ting til å treffe akkurat at alle bitene i teteris faller ned, sånn at linjen utslettes. Det er jo en sånn forhold til det.
1: vet ikke om det, det er, det er noe i det du ser det. Det er det. Det er klart at det å skrive er jo ikke å ut på en åpen slette, og, og det er jo... Det er jo ikke sånn at alt, det er som å løse sudoku eh, når man oversetter. Det er en form på kreativitet som man må ta i bruk der også. Men det er klart at rammene er jo gitt på en annen måte når du oversetter. Og, og særlig hvis du da ska oversette noe som skal synges da, sånn du må forholde dig til et rim- og rytmeskjema. Eh, så, så er jo det vanskelig, og ofte så må man jo kanskje fjerne seg litt fra originalen for å, for å få gjenskapt den feelingen eller følelsen som, som ligger i originalteksten, sånn, som du sa det der med blå, da, vet det er vel kanskje blitt etablert på norsk også, at det å være blå og føle seg blå. Ja,
2: jeg, jeg tror nok at ja. det er mange som vil gjenkjenne ja. det, så altså både selvfølgelig kjenne det engelske uttrykket, men også at det har fått en, et visst fotfest i ja. norsk. Men jeg tror ikke men, kan, kan vi ikke kalle det samme på... for solstrålet.
0: Nei.
1: Nei. Kan
2: du ikke trykke på taksametret til uh, Jan Kristoffer Nester, og så be han ta denne linjen, da, så blir du ferdig med den? Ja, av, nei, men da forsvinner jo alle morvei det også da. Ja, okay, nei, nei, ok, bare... <laughs> men oversettelse, det kalles jo for det umuligest Kunst, og det, det skjønner jeg jo. Her sitter Kristin og strever, og jeg har fortalt om mine, mitt slit med denne lille franske boken. Og hvorfor er det umulig, og hvorfor blir det kalt det?
1: Jeg, jeg tror, er det umulig? Ja, jeg tror att det er umulig på en måte, fordi det er jo ikke noe en-til-en forhold mellom to ulike språk. Det er jo sånn at hvert ord har jo en, en, en mengde med assosiasjoner og bruksmåter som er helt spesifikke for det språket mm. som er, det er levende til stede for en oppegående leser og, og selv om du tar det, tilsvarende ordet fra for eksempel engelsk og putter inn, så vil du ikke ha alle de konnotasjonene og øh, sånn at det er noe som må gå tapt i oversettelsen øh, samtidig som det antagelig også er noe som kommer till i oversettelsen som ikke er der i grunalteksten så, så det er umulig å, å, å lage en en-til-en-oversettelse. Uh, men når det er sagt, så tror jeg man kan komme ganske nær å, å, gjenska, eller å skape den samme følelsen for leseren når uh, hen leser teksten.
2: Når jeg får en av mine bøker uh, tilsendt fra et uh, nytt oversatt språk, så blir jeg kjempeglad. Og jeg står med den i hånden, og jeg ser på omslaget, og jeg lukter på den og gjør alle de tingene man gjør når man får en uh, ny bok. Og jeg det er helt fantastisk. Og jeg har så lite lyst til å åpne den og forsøke å se på teksten. O selvfølgelig i noen tilfeller så er den på serbisk eller japansk som ikke kan, altså det begrenser sig jo nok så ofte, den har jo ikke så mange språk jeg kan, men også hvis den er på engelsk eller dansk eller svensk da, så jeg har virkelig ikke noe lyst til å se på den fordi jeg er så redd for hva jeg vil finne innenfor de to parmene, og det er jo nettopp det du sier, ikke sant, at jeg har brukt så lang tid på å finne akkurat det ordet der i akkurat det avsnittet, fordi at jeg syns det passer till den personen da har valt det verbe ja, ikke sant har, det er ikke tilfeldig at det står vandre eller slentre, ikke sant, veldig godt eksempel og hvordan skal jeg da vite eller jeg vet jo at sånn er det ikke at oversetterne har valgt det ordet som jeg syns passer bäst i den konteksten till den personen så jeg, jeg, jeg er så redd for at min litterære tekst blir ikledet feil språkdrakt, da. Mye mer enn sånne oversettelsestabber som vi snakket om i begynnelsen. Ja. Det er liksom, det er sånn, det, det, dette er flinke proffefolk. Det kan skje, ja. men det er, det er jo det jeg er redd for, men sånn at den kommer feil ut, da. På en eller annen måte.
1: ja. Men det, jeg tänker at det er litt som, som kanske en dramatiker når du slipper løst teksten din, og så skal andre folk oppføre den på en scene, eller, eller hvis du ska en illustratør til å lage tegninger til teksten din. Du må på en måte gi litt slipp på den og tenke at nå er den ute i verden, og så er det, det er en, en annen som har... Etter best evne da, prøvde å, å det. Men jeg skjønner jo hva du mener, det er klart at du har lagt masse arbeid i, i den teksten. Og, og jeg, men jo at...
2: ja, jeg er jo først og fremst veldig glad og veldig takknemlig, men jeg, er... jeg bare kjenner på en sånn, sånn retsel for å gå inn
0: i det. Det kan Klovis. jo også
1: hende at du åpner den og så ser du, oi, det der var en smart løsning. Fordi kan
0: for det er jo ofte at man fokuserer på de negative ting, Eller jeg føler at når folk snakker om oversettelse, ja. så snakker man om allt som går tapt. Men det er jo også ting man finner. Altså,
1: oversetteri Absolutt. er jo det er fantastisk, fordi ja. det er jo det som si, gjør verdenslitteraturen tilgjengelig for oss. Ja. Og, og det er jo en gave som... Ja. Litt sånn småspikk om vilket verb man har valgt Ja du, blir, jeg mente ikke ja. å høres
2: bortskjemt ut altså, Nå dette kom helt uh, feil ut for, Som sagt, veldig glad, veldig takknemlig Men uh, jeg ville bare dele den retselen uh, med ja, 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 dere ja,
1: ja, den skal jeg legge meg på minne neste En gang, av ja. mine
0: favorittbonus som har kommet til Det i oversettelsen Harry Potter Det er, er jo alle navnene oversett også og Han ja. som heter Oliver Wood på engelsk Han heter Oliver Kvist på norsk
1: vi ja, da får du en ekstra eksempel, da kommer det noen tillegg. Som, ja, 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 det er fantastisk. Det har jo vært litt bråk rundt. I, um, altså, Harry Potter-konsernet, de er jo ikke så glad for dette her, for dette ødelegger litt for den, i sånn forhold til spin-off-produkter og alt sånt, som, som da er bundet opp til forskjellige navn, og så fungerer det ikke, fordi... Norska og nederlandsk er vel det eneste språkene, tror jeg, som har oversatt navnene.
0: Ja, jeg driver akkurat å lese dem nå. Og, mm. altså, det sier jo noe at det tok meg så mange år å skjønne eh, sammenhengen mellom Hogwarts og Galtvort skolen. Ja, Galtvort, Galte, Hog, ja, Hog, ja. Mm. og Galtvort, mm. uh, ja, mm. ja. den tok jeg nå.
1: Ja, men det er mye som tar tid. Jeg er jo ikke så veldig kjapp selv. Jeg leste ekstremt mange svenske romaner før det, før det gikk opp for meg at det er ikke sånn svenske romanfigurer ler hele tiden. Nei. Det trodde jeg de gjorde da, lenge. Skrapper. Ja, alene altså, er jo et smil, smil, altså de ja. Falsk venn, falsk, falsk venn. Falsk ja. Ja, ja. Jeg er av falske venner.
2: Men hva er det vanskeligste å oversette? Altså jeg synes jo den Oliver Kvist var jo veldig morsomt, og dette er jo sånn eksempel på ett ordspill, ikke sant, altså å støte ja. på noen type ordspill er, pensere, ordspill er
1: alltid vanskelig ja. uh, og, men det er jo også de som på en måte gir uh, kanskje mest tilfredsstillelse altså det, når man kommer bort til en sånn nøtt ja. uh, og um, vitser, ordspill Också sån väldigt kulturspecifik referenser kan vara svårt att förhålla sig till. Ja. Visser det dyker upp väldigt mycket sån baseball metaforer i, i en ungdomsroman. Vad gör jag med dem? Försöker mm. jag hitta motsvarande fotboll metaforer eller
0: Ja, vad ja. gör du med dem?
1: Jag säger också. Vi kom till svar på til andre där. Vi kom till
0: andra ja. base blir Ja, sånt. Ja, ja, ja. Det är svårt. <laughs>
1: ja. Ja, ja. Åh, no Melino domaren, jag Nei, eh, jeg har ikke noe fasitsvar på det. Det, litt, det kommer litt an på akkurat den konteksten. Jeg kanskje jeg er så uheldig at det til og med er illustrasjoner her, sånn at jeg er nødt til å, Ja, da sitter du jo fast i ja, da baseballen, da. Ja, da sitter jeg fast i baseballen, ja.
2: Kjemperart hvis du da skriver det om til langrenn, mm, så er ja. det bilder av baseballspiller.
1: Av og til og... man redde seg med litt sånn slåball-aktige ting, da. <laughs> ja, ja. Mm.
0: Apropos langrenn ja. så så jeg en veldig fin enn på en TV-serie engang, hvor noen sa på engelsk «Now we're even Steven». Eh uh, altså dream eller da var det oversatt med nå er vi ærlig jevne. Den er
1: veldig
0: morsom. <laughs> den er kjempebra. Ja. Og, da, og det kom bare en sånn der ja på TV på TV Norge i middagen så ble det sånn, som mm. oi. Hyperatil yes. den tekste altså yeah. uh, han eller hun hører på altså, for, for den var veldig
2: bra katten mm. av.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. $45 up front so at mintmobile.com. Det er jo sånn at uh,
2: engelske skolebarn, de leser sin Shakespeare på uh, Shakespeare engelsk. Det faktisk, mm. med forklaringer og sånn. Ikke det aller minste, det...
1: men ja, det kommer lite opp i årene. Ja. Mm.
2: Uh, det, men så er det jo sånn at klassikere, de leses ofte i den grad det er mulig på originalspråket i sine respektive land. Men de blir stadig nyoversatt til andre språk.
1: Ja. Det er et paradoks. Ja,
2: er det ikke det? Jo, Hvorfor at, er det så? Jo, at en
1: oversettelse av en klassiker blir utdatert, mens klassikeren i seg selv ikke blir det. Ja. Det er, jeg synes det er veldig rart og interessant. Det er jo tydelig at oversettelser er, er preget av sin tid, kanske mer preget av sin tid enn oversetteren egentlig er klar over når han eller hun lager oversettelsen sin. Man tror att det er denne klassiske teksten jeg overfører til norsk, men egentlig så lager jeg jo en norsk text for min samtid. Og derfor så viser det seg jo at de fleste klassikere bør nyoversettes med en sånn 20-30 års mellomrom.
2: Det er ikke noe dere i Oversettforeningen har funnet på for å...
1: Eh, jo, det er jo en måte å sørge for inntekt til medlemmene. Nettopp, nettopp. Nei, to, nei, to. nei, to, nei da, men det er... Altså man for eksempel ser på Odisseen, da. Ja. Eh, så den foreligger vel i tre norske oversettelser, så vidt jeg vet. Det er Arne Garborg fra 1918. Den er vel oversatt til noen sånne landsmål som er fullstendig ugjennomtrengelig. Og så har du Peter Østbys fra 1922. Og så kom Kjell Ariel Poldestad med en i 2013 men han har da valgt å, å gå bort fra hele, uh, så altså han skri, har skrevet en normal prosa som en roman. Ja, nettopp. Og det Men, synes jeg blir Fordi
0: Odisseen er egentlig, for de har vært lyttere som ja, ikke kjenner til Odisseen. er
1: skrevet ja. med en versefot. Mhm. For flere tusen år siden. Ja, men altså, hvis dette er ca. Siden, ja.
0: nesten
2: 3000 år siden, er det ikke det? Er det? Så er jo dette bare en oversettelse hvert 1000 år. Det, det, ja, også... det kan du si.
1: Det gikk litt tid før den første norske oversettelsen kom. <laughs> men, men,
2: for jeg synes jo det er så rart at for eksempel ta Olav Duhn, som skrev fantastisk norske romaner, Ganske ugjennomtrengelig når man tar opp en dunroman i dag og forsøker å lese. Men mm. eh, han er da oversatt til tysk, engelsk, fransk, allverdensspråk. Antagelig er det lettere for mig å lese dun på det, engelsk. Ja. Ja. Mm. Det er jo litt trist at man insisterer på den originale versjonen i hjemlandet. Hadde ja. ikke engelske skolebarn også hatt en viss glede av uh, en modernisering av Shakespeare? Får de det jo, jeg tror varianter. kanskje,
1: men de får jo det, altså akkurat, jeg vet kanskje Shakespeare kanskje er det beste eksempelet, fordi det er jo skuespill, og skuespill blir jo ofte fremført, og da skjer det ofte veldig mye i den, altså man bearbeider teksten ganske mm. mye for den. De gjør det jo med Ibsen her, noen seneste Riksteaterets Per-Gunth-oppsetning er jo gjendiktet av Øyvind Berg, mm. så så der skjer det jo ting altså Jane Austen da Jane Austen, ja. ja, Jane Austen var et morsomt eksempel, for jeg har jo oversatt en, en roman som heter Huse Longborn som er um, skrevet av Joe Baker uh, og det er en den boken er i en dialog med stolthet og fordom av Jane Austen uh, det er jo en av de romanene som jeg har hatt størst glede av å oversette nettopp på grund av uh, av det litterære forelegget, og, 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 og fordi språket var utfordrende interessant å jobbe med.
0: Men jeg ser at du faktisk har liggende en av de bøkene jeg har lest mest det siste året foran deg. Du har tatt med deg litt bøkeritt, og en av dem er «Jeg elsker deg, pappa gris». Ja. Den har jeg lest sikkert hundre ganger. Jeg har ganske mange kommentarer til innholdet. Hvorfor? Hvorfor har du tatt med deg den?
1: Den har jeg med, fordi det er ett eksempel på en av de bøkene jeg oversetter. Jeg oversetter «Pappa gris». Uh, vad Reagerer du på innholdet? Jeg synes den er kjempefine
0: Nei, det er jo at pappa gris virker som et barn Men dette er jo generelt et problem ja, i, i pappa gris universet Fedre
1: generelt virker jo ofte som barn ja, han kan, han, I stedet for
0: å steke pannekaken så kaster han rett i ansiktet på seg mm, ja. og, Nei, han er jo helt udugelig ja, Nei, det er kanskje, jeg elsker det ja, mamma gris sånn som er verst ja. Men du har med deg noen flere bøker også Ja, jeg har ja, med meg
1: bøker som jeg ikke har oversatt selv jeg har, jeg har et par utgaver å holde i scenen her jeg tenkte at jeg bare skulle belyse liksom forskjellen på en gammel oversettelse og en ny oversettelse og da har jeg med Peter Østbys oversettelse fra 1922, og den åpner slik «Sangmø fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide da han hade sist i grus det hellige trøya mangen by fikk han se og merket seg folkenes lunde, og så videre det er jo nesten uløslig um, » Han altså, er vi,
0: er sånn, vi er litt sånn romantiske av oss, og jeg forstår at bare når han sier ordet sangmø, så er jeg rett...
1: Uh. Ja, ja, det er jo vakkert. Men hvis, jeg har en engelsk oversettelse fra i fjor, av uh, en dame Emily Wilson, uh, og den åpner slik. «Tell me about a complicated man.»
2: <laughs> det var veldig morsomt. Det var ikke pappagrys da som var den komplikerte. Det er ikke
1: gris, ja, Han er ikke så komplisert. Men og, og, som fortsätter det. Og, I stedet for, uh, altså Peter Røspi han har jo valgt å holde seg til det homeriske versefoten, uh, som er uh, daktylisk hexameter om jeg ikke husker feil, som jo er helt unaturlig i forhold til norske språket. Så har hun valgt jambisk pentameter, som er uh, det er Shakespeare's uh, versefot, som på en ligger naturlig for det engelske språket. Og da får du en helt annen flyt og en helt annen sånn tilgjengelighet, og, og det, plutselig så, teksten blir teksten duggfrisk. Det er akkurat som uh, dette med en sånn klassiske statuer. Vi, vi er vant til å tenke på dem som hvit marmor. I virkeligheten var det jo veldig glorøte, ja, o det er veldig morsomt da, å se de statene slik som samtiden så dem, med alle de glorete fargene. Og det føler jeg at en sånn nye oversettelse av de kan gjøre, den kan vaske vekk alt det slagget, og vise frem teksten sånn som den skal ses. Da.
0: Ja, fordi jeg lytterne våre som ikke husker eller vet en versefot er. Hva er en versefot?
1: Ja, versefot, det er rytmen i linjene. Ja. Uh, Da-da-da-da-da-da da, 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 ja, Sånn limerik versefot. Da, da da, dan, da, dan, da, dan. Ja, da det var en ung från den Nantakka.
0: I starten snakket vi om disse oversettertabbene, men det er jo ikke alltid mennesker som uh, tabber sig ut. For litt siden så lanserte Amazon en netthandel i Sverige, og da valgte de i den store katalogen sin å kjøre automatoversettelse. Og der ble det en del rare ting, blant annet uh, teksten «Voldtekt blommer under solnedgang». Pussel for barn Oi. Og de hadde også Hva var det man kunde få kjøpe? Kuktavlor Tavlor kuk ja. er jo da bilder Så det er bilder av haner Ja, jeg vet ikke hva det er, okay. ja. Men voldtekt
2: i solnedgang da?
0: Nei, det var da at det var raps eh, Rapsblomster Raps som låter <laughs> rapp eh, Jeg ligner da på rape Det er ordet Så det mm. kan jo gå ordentlig gærent noen ganger men det har jo fått meg til å, sånn, vi snakket om automatoversettelser i en tidligere episode også, men det har jo fått meg til å tenke på at dette er oversettelse kunst eller håndverk?
1: Ja, det er jo litt av begge deler, og det kommer litt an på vad du oversetter. Hvis du skal oversette en bruksanvisning, så vil jeg se si at det er håndverk. Men hvis du skal oversette et stykke skjønnlitteratur, så må du være kunstner også. Og det tror jeg alle gode oversetter er.
2: Lever du deg in i personene du oversetter på samme Nei. måte som når du skriver selv?
1: Ja, nå vet jo du at jeg er ikke så flink til å leve med i personene jeg skriver om heller, Helene. Men akkurat når jeg oversetter så, det, så har jo forfatteren gjort mye av den jobben. Jeg må legge merke til hvilket språk de bruker, altså hvilke mm. ord de velger i forhold til det som er normalspråket, om det er noe som skiller seg ut der, om jag kan finne noen ekvivalenter på eller nå tilsvarende på på norsk så jeg trenger ikke leve meg så veldig in i dem
0: føler du, jeg, du det blir liksom sånn kjent med författaren når du översätter visst har du träffat det blir i vart fall
1: av ett tillkänt med författarens språkliga nyck krav och preferenser så jeg, av tillägga märkt att de har bestämda formuleringer de liker att bruka och det av så sånsett
2: så eller är det av till sån att du måste hänvända till till författaren och fråga om
1: det har hänt ett par gånger att jag har blivit uppmärksam på fel i originaltexten som jag då har gjort förlägga uppmärksam på ja. som de då har meddelat vidare till författaren men bortsett fra det så har det ikke vært så mye kontakt med forfatter og så hender det at de er på Norges besøk og da blir jeg jo, får jeg med på å med dem og sånn da mm.
2: ja. jeg har av og fått henvendelse fra oversettere som lurer på for eksempel fra min tyske oversetter som lurte på om Nabo som jeg hadde skrevet i en annan bok det var en verkligen perifer biperson och då frågade översättaren om det var en uh, hannabo eller en hunnabo för det må man ju veta när man skriver tysk. Ah, ja. Men får mig så var det det var egentligen en helt könsneutral nabo. Har det ikke Nå måste jag välja.
1: Ett ord för nabo. Nej,
2: det blir ju det blir jo, vet, en man eller en damme. Nej, bara in. Men vad valde ja. du då? Ja, jag tror jag körde på en damme. Det ja. är ju alltid bra
0: det. Ja. ja. Apropos Tyskland, der døbber det en del filmer, og da er det at sånn at kjente skuespillere har sin faste stemme i Tyskland. Er det sånn at uh, engelske forfattere som kommer med flere bøker, har de sin faste stemme i Norge?
1: Ja, som regel så er det sånn at hvis du først har begynt å oversette en forfatter, så blir du jo kontaktet neste gang det kommer en bok av den forfatteren. Uh, så, så jeg har enkelte forfattere som jeg oversetter nå, men så kan det jo plutselig hende at jeg har ett annet oppdrag og ikke kan gjøre det, og da henter de jo en en annen. Så det, ikke, det, ikke, det står ikke hogd i stein at jeg skal oversette alle pingledagbøkene, for eksempel. Men akkurat nå er det jeg som gjør det da.
0: Som er pinglet.
1: Pinglet. Mm.
2: Det har vært så fint å ha besøk av deg, Jan Kristoffer eh, forfatter og oversetter. Mm. Eh, kan du ikke helt avslutningsvis glede oss med en gang du var skikkelig fornøyd med noe du fikk til som eh, oversetter?
1: Ja, fornøyd og fornøyd. Jeg, jeg jobber jo med barnlitteratur og da er det ofte med vitser og, og ordspill og sånt som ska oversettes. Og da er jeg av og til nødt til å rett og slett finne på mine egne vitser, fordi det er uoversettelig akkurat en vitsen. Uh, og jeg har uh, da for eksempel kommet opp med, vet du hva slags ost du får når du krysser Elvis med en sev? Uh, Nej, En rockefår. <skratt>
2: Jeg har all grunn til å være fornøyd, synes du ikke det, Kristin? Ja. Nei,
0: det er veldig bra. Og med det så takker vi for oss for denne gangen. producent for podcasten er David Vekoni og ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilitsen. Vi talkes!
2: som en bonus så har jag väldigt lust att läsa Vargland. Hör nå, för detta Vargland skriver ett uh, dikt om översättelse. Visste ni det? Nej. Hör här. Kongeörn med lenke spänt om sitt ben och vingen brutt som i över 20 år sedan den blev halvdöd skutt har för simpel gårhund tent på en ensam bondegård. Okej, okay, se för dig konungen med då brutt lenket fast, plötsligt får han fått ensam som är och är att han står och vakter denna gården. Den konungen, den lider dog, ej den arme dikters vonde som i lite folk är fött, hen i världens hörne stött, med ett språk som ej räcker fra sin krog, lenger endets läppers onde. Så denne stakkars konghøren, den har det tross alt bedre enn vi diktere som har norsk som morsmål, som da ikke når lenger uten fra denne vår lille krok her oppe. Hæ? Ok, flott! Og da er det flott med oversettere.
0: <laughs> ja, det er sant.
1: For å oss med at för takk, din glans har tapt, da er det våra av skapt.